0: 嗨，我是元根，我是志祥
1: ，我是亮亮
0: ，欢迎来到 Try to Go, go, go 三项玩不完。这是一档以三项全能运动为主题的节目，介绍奥运长距离又或者各种不同风格组合方式的复合运动。除了了解训练中的小细节，分享器材上的新技术，更要带大家一起把铁人三项融入生活。跟着我们一起 Try to Go。我、哦、那在我们今天这一集录制的这个周末啊，其实蛮精彩的。就是除了有上一个礼拜有 Ironman 七十点三台湾的赛事，然后被很多铁人玩家号称说这是呃可能是铁人三项赛道里面最困难的。那其实这条赛道过去也有不止 Ironman 举办过，就类似的路线啊 ，WiFi WiFi 也有在这边就是呃执行过。那我自己也有比过类似的这种地形，所以真的是很有挑战性。那另外一个很有挑战性的就是，呃，如果你是比二六的玩家，可能是最高的殿堂的 c o n a 也是在上个周末就陆续展开。那今年也比较特别，因为人数非常多，就因为疫情的关系，有点大家报复性挑战世锦赛，所以两天的比赛呢，哇，人数真的超级多。那台湾也有很多选手，而且也拿到很不错的成绩，就是我们从社群平台那。其实大家看到这么多呃比较认真在准备这些赛事的玩家，其实有的时候心里也会想说：“哎，我也想要认真的来准备一场比赛。”那我觉得认真准备一场比赛，可能就跟玩票性质去挑战，就是你呃只是玩赛的那种心态上面会不太一样。那我想我们《Try to Go 3》三下玩不玩这个节目，其实也从呃二零二零年。八九月做到现在满两年了，那有蛮多听众是跟着我们一起从出铁啊、嗯，完全没有装备，然后没有经验，也完成过几场赛事之后，接下来2023年，也许也想要继续往上挑战。有些人可能就决定啊，我不要再比了，有各种不同的选项。那我们过去的节目分享多很多的这种新手小技巧。但今天我们要分享的呢，是如果你想要当一个认真的铁人，就是非常哈扣的准备一场赛事，那到底该怎么做？那首先我们要先来定义，怎么样算是大家心中认真的铁人？呃，我自己觉得，并不是说新手就不认真，而是说这些很认真在准备一场比赛也好，或一个目标的前辈，说真的，他会散发出一种不一样的气息，所以。欸、不知道亮亮和志祥各自对于认真铁人的特质有没有什么样的观察，或者是你觉得怎么样算是一个认真的铁人
1: ？就是那个什么，最近有网络上有很多，就是有一些影片，就是是那个 F x T 的影片出来，然后我看了就觉得超感动的。然后就是我觉得范老师他就是说了一段话，让我觉得他就是一个，呃，就是这段话。让我非常印象深刻，就是他说，就是他设定一个目标，然后按部就班去执行他不论结果如何，他觉得走过这个过程是一件很有意义的事情。就是我觉得，就像阿根说的，就是认真的练铁人的前辈啊，他们的确都会散发出一种气势。然后就是我觉得，像范老师说，就是设定一个目标，然后去非常认真的去执行。这就是我觉得他们就这个精神是我觉得是一个很认真铁人的精神
0: 。我,我自己也是这样觉得，就是那个目标是最重要的，就是他决定了。一场目标，然后就就我自己的观察是，是因为我们也带过啊、呃，可能一般的呃玩票性质也好，或者是认真训练的，我觉得最大的差异就是。他如果确立了这个目标之后，就不会再很容易的被人家推坑报名其他的比赛。就是我，我觉得，呃，玩票性质的伙伴可能会很容易，就例如说，哎，我明年报了一场，呃，也许四月的 CT 还是什么样的比赛之后，啊、呃，中间人家说，哎，不然我们再去跑个什么样的比赛，啊，你都会，哎，想说，哎，这个好像、啊、氛围不错，哎、那我也对，对对对，我也我也来去参加一下好了。但是认真练的铁人，其实他。很明确的知道，说我接下来就是要比这个比赛。当然，不代表说他中间就不会再报名其他的活动啊赛事。但是，因为他很明确知道他自己的目标，所以他的这个规划并不会因因为其他人的呃推崇或者是这个煽动，然后就轻易的报下去。不知道志祥，因为志祥是我们这三个人当中应该过去是最认真的铁人。那你自己认为怎么样算是一个认真的铁人？
2: 我觉得最认真的铁人哦，我应该是他的整个生活作息都是以训练为最先安排。就是比如说是行事力打开，他可能就是先先以他什么时候要做训练，然后完成加休息的时间，然后再去安排整个工作或是社交的情况。所以我觉得他整个生活的主轴就也会以训练为主，就是他的行事力可能安排的顺序就是以刚刚我讲的训练为主，然后可能就。可能家庭生活，然后最后才是社交。我觉得，如果是一个准备比赛，然后很认真的情况的话，我觉得的呃重心部分，我会会以我刚刚讲的那个顺序来安排。我觉得这样就是呃，我心中觉得认,认为很认真的铁人的表现。
0: 嗯，我觉得这个呃，让我想到一个，就是算网络影片吧。他是一个教授，国外的教授在上课的时候问大，他就放了一个杯子，然后。他问大家说：“如果我现在倒沙进去，然后再放石头，大家觉得这石头还放得下，放不下？那大家就是他，就把沙子倒进去之后，就没有再多余的空间可以把这个石头安放进去。但是如果假设他是先放了这个比较大的石头之后，其实他中间还是有很多空隙去填这些沙子的，所以。”我觉得那像志强讲的，就是你的生活作息优先以这个比赛或者是你赛事的目标为主轴，就有点像是那些石头是你的赛事目标，或者是你希望可以提升自己运动表现的那个想法。那你先把这些东西放进去之后，虽然看起来已经很满了，可是生命终究是会找到出口。那生生活当中还是有很多小空隙，但是那个对你来说就不是。第一优先，最先放进这个生活当中的。那假设就是我们的听众，就像我们今天刚刚稍早先讲的哦、呃，跟着我们的节目啊、呃、听了两年，可能从新手变成了完成等两三场比赛，真的决定要当一个认真的铁人。那我自己觉得他有几个步骤。那首先，我觉得最重要，就是我和亮亮刚才都讲到，就是他有一个明确的目标。那目标啊，其实有分成短期的，也许就是像现在你已经报好了明年的某个赛事，它可以是一个目标，但也可以是更长期的，就是也许是两三年哈，你就想要达成，也许一步一步的，无论是你参赛的距离，想要从原本五一五的赛事变成一一三二六，当然，我个人不并不觉得说这三个不同的距离就代表不同的难度，其实它本身都是非常具有难度的，而是说就。这个是每个人的目标设定不同，那借由这个明确的目标设立之后，然后你才有办法让你的生活作息是以这些目标为导向。那志强，你有觉得说，如果想要成为一个认真的铁人，设立完目标之后可以怎么做吗？
2: 我觉得要有一个团队，那个团队不是说是像很多人说要营养团队啊、防护团队，我觉得是一个训练的小战队。就是不论是你找到适合指导你的教练，然后或者说你的训练伙伴，那我觉得因为要走的长远，或者说走的你的训练是很艰辛的，一定要有很多人在旁边，就是跟你一起作战。那我跟大家分享一个，就是我最近的一个经验，就是呃，我最近都是很早，都是五点半就要起床准备训练，那因为我七点前要回到家，那很容易会有惰性，那我就会在隔就是明天的训练，我就约一个人，或是约两个人。至少有约人，那就是假如我自己想要起来的训，就是我自己要训练的时候，那没有约别人的时候，我可能就会就是会懒惰，然后度过今天。但是如果说我一定有约一个人，那我就会打死我都要爬起来。所以我觉得你在训练的时候，假如说你自己已经训练到一个程度了，一个堪战了，那你想要在网上突破，也许是找到程度适合的人，或者说，也许是找到可以鞭策你训练的人。我觉得这个组织一个小团队是接下来成为。不同程度铁人，我觉得必备的，像很多台湾的社团都有这样子的的,的情况，就是你是互相激励，那亦敌亦有。我觉得这样是可以让你有不一样的程度啊、呃，展现在你的训练效果上面
0: 。训练的伙伴，也许就是无论他是像志祥刚才讲说，呃，在这种很难起来的早晨，可以 push 你答应他的这个训练不能少，或者是说你是找一个教练协助你去。帮助你把这个目标设定的更明确，我觉得都是非常重要的。就是它不只是在呃运动表现上面可以互相砥砺，有的时候在心理上也是一个不可或缺的要素啦。那我觉得就是像我们刚才讲说，设立了一个明确的目标，然后你有一个训练伙伴可以相互的依靠，然后甚至是互相砥砺。另外就是在呃训练的过程当中是很。必要的去剔除很多不必要，但是听起来有点绕口。就是在可行的程度之下，尽可能的去让自己的训练是最最佳化、最优化的，而不是花很多时间在多余的，无论是里程还是训练内容上，甚至是恢复也是一样。那我觉得，呃，从新手进入到你真的很想要认真练铁人，其实它是会有一些冲突点的。这个冲突并不是说新手就会比较难变成就是哈扣的铁人，而是当我们剔除这些不必要之后，其实有的时候会让你的生活当中少了很多这种社交的局面。其实有蛮多的骑乘，无论是团骑也好，或者是户外的呃团练，它其实有很多时候的目的未必是训练，而是呃交友的那个行程呐、啊。那其实我自己就是也曾经很认真的在针对自己的目标在做训练啊。当时如果假设有其他的伙伴想要找我去做一些比较相对休闲一点的骑乘或者是呃训练内容的时候，我可能就必须要割舍掉这个训练的行程，这个、这个社交的行程。那那个会让我也许在呃生活当中会觉得，哎，好像少一位。那当然，我觉得这不是不能解决。就像志强刚才讲，假设哎，你固定的约了几个训练伙伴，那这个训练伙伴然程度相仿，甚至你们的目标都是很接近的时候，那它其实可以取代掉你原本可能有很多社交运动局。所以我觉得这是，也许从新手铁人刚开始都是参与这种团练啊，然后可以跟很多朋友比较没有压力的在做训练的时候，中间会有的一个过度。过渡期
1: ，我我觉得这真的很难割舍哎，就是就是，我觉得虽然说要降低这些社交运动局，可是你在滑 IG 的时候看到大家很快乐，然后你就会觉得莫名的有点不平衡，<笑><笑>所以这、就是、很难割舍哎，
0: 正。哎、呃，我们也先岔题分享一下，亮亮本周末、嗯、就是节目播出的本周末，就是他的出铁挑战。哦、那我想，亮亮其实，在借由我们节目的过程中，也慢慢的、嗯，虽然可能还没有到真的是很哈扣的，呃，铁人训练生活啦，可是也慢慢的有开始去感受自己的训练每一次和每一次之间的差异。那、嗯、像你刚才自己这样讲，你自己觉得就是借由。哦，无论社群平台，你看到大家出去骑了一个很有趣的路线，然后自己没跟上，嗯、那心情是怎么样的、啊
1: ？就是会觉得很可惜啊。然后，嗯，就是我觉得莫名的会觉得说，每次的团骑都很想要跟，然后就觉得哦，好像很有趣，然后自己在做的事情就是。例如说，我上一周我就约了一个之前拉我入铁人坑的学长，然后我就约他一起练转换，就是练骑车骑二十公里，然后就再去跑步这样。然后那一天同时就是也有一个早餐团起，就是有一个有趣的轻松团起，然后我就割舍了一边，然后去练转换。然后我就后来我就看到他们就是吃了很好吃的早餐，然后我当天心情就莫名有点差，就觉得说。哦，为什么我早上要就是，反正我就觉得好像比较想去吃早餐，虽然我觉得这可能就是不是符合哈扣的铁人，但我觉得这可能就是一个呃阵痛期，嗯，是吧？
0: 这时候可以来问一下志祥，因为我自己觉得这时候也许教练给建议的角度，也许也可以帮助、呃、新手铁人在度过这段期间，就是开始转换成想要认真训练的时候一个帮助，因为。其实也不是每一餐都真的必须要完全完全按表操课，当然如果可以完全按表操课，真的很理想，也是教练很喜欢的乖学生。可是如果就志强是一个教练，那你的学员有时候真的也想有一些社交性的运动局，然后去啊、呃、稍微放松一下，因为这个放松也不是只有训练上的放松，在心理上也会有放松。你会你会有什么建议吗？
2: 我会，我我其实我也蛮建议，就是在他在轻松的时候，比如说啊，轻松跑、轻松游的时候，尽可能去约你的同学，就是会会约你想要约的那些人，然后你就去完成。比如说像刚刚那样讲，就吃很好吃的早餐。我觉得尽可能在训练的时候，就是你可能固定周四都是一个很轻松的活动，那你就是固定这个时候来约。所以就是有点把训练辛苦的跟有趣的分开来，那有趣的就跟有趣的人一起，那辛苦的你可能就是。找比较辛苦的，我觉得对群众分开来是一个好处。那第二个就是，其实我我自己体悟啦，就是后来就是就不看社社群平台就没事了，因为社群平台就是一个<笑>真的就是一个散布各种大家好好的事情的一个一个媒介、嗯，然后在上面大部分应该都讲好的居多，包含我自己都讲好的，那上去就会容易比较，但是。大家可能只把五 percent 的好讲出来，可是九十五 percent 都没有讲出来，所以就是上去就是会有一点比较的心态，所以越看会越难过。所以我现在就尽可能就是我剖完我想讲的东西，剖完之后我就把社群平台关掉。那除非有人回复我，不然我不会再去尽量减少去刷其他人的的状态。不然其实我也很容易会跟人家比较说啊，怎么这这个他们去哪里爬山好像很好玩，或者哪里去骑的什么路线我觉得很好玩，我这个我也会。以同样出现在我的的心里面，但是我我换面对方式就是一啊我就没时间了，我就要顾小孩，我根本不可能去。那二就是我把它关掉，其实就少少去想那件事情，我觉得好很多。这个也是一个，我觉得可能也是成为一个比较呃严肃训练的人的其中一步，就是关掉就是多余的杂讯。我觉得这个还蛮重要的，嗯、对不对？那亮接下来应该有可能会面临面对到这个问题。
0: <笑>就是在面对这个问题的时候，呃，虽然这个有点好笑，但我觉得有一个方式，就是当你变得足够强，就是你真的很强很强的时候，其实可以多多少少降低就是这个困扰。因为如果你的能力真的是比较强的时候，那像志强刚才讲的，轻松的那天，你就可以比较放心的去选择，去跟、呃、朋友比较轻松的骑乘。因为如果你还在卡在一个。跟着这些社交团，其实还是需要花一些体力，花蛮多能力去跟上他们的时候，其实你有时,有时候会担心说，哎，我如果去参加这样子的社交运动局，会不会消耗我太多体力，反而让我没有办法专注在训练上面？啊、或者是说，其实跟他们在骑乘的时候，会影响到我整周的恢复，或者是整个课表的安排。那、啊、当你的能力上升到一个程度之后，哎，其实你可以，你可以很自。自在的跟上这些呃比较社交性的活动的时候，其实你就可以很安心的把它排在休息日的那一天。那当然，这可能需要一段时间，然后一定的过程。但我想，这真的是一个嗯，如果就是你把运动当做是你的休闲活动，那其实生活当中真的也不是只有田径三项这件事情的时候。是一个课题，就是你要学习如何去取舍。那亮亮也点出了，哇，它真的是一件蛮困难的事情。嗯、那这个其实也是我们今天想要做这一集的原因，因为我们发现有蛮多的人开始认真想要练，但是他很多东西都不想割舍。如果全部带在身上的话，就会很像我们刚才开头讲的，就是当你的水平都先装了这些细沙，那就非常容易没有办法再塞进你本来原本预设很重要的那些目标。啊、呃，最后我还是觉得，就是当你成为一个认真的铁人啊，很容易会开始忽略掉这个受伤的警讯
2: 。对，我觉得，尤其是呃，受伤的警讯，因为呃，最常就是以耐力运动来说，就是有点就慢性疲劳累积的的受伤，我觉得是就是最后造成你有一点永久伤害的一个一个一个条一个情况啦、啊。所以就是呃，满场的很难分辨，就是你是已经肌肉撕裂伤，或是肌肉过度疲劳。对，就是疲劳跟受伤这两件事情，我觉得对于一个就是你很积极训练的人是很难判断的，因为你的训练课表就是这么的规律的进行，你不想要某一天就是打断了它。但是其实有时候在训练的时候，你要是太过于专注只有训练这件事，没有再注意到自己身体的话，你会容易受伤。对，虽然讲起来有点像干话，就是啊，你要休息不够就会受伤，但其实这是最难取舍。所以，呃，刚,刚才讲说，你需要训练伙伴，你需要教练，你需要很客观的的情况去判断你的情的的当下的的状态。所以，我觉得忽略受伤警讯是很多自己训练或者说呃过度认真训练的铁人会很常发生的事情。所以，你也许有个朋友，甚至我之前有一段时间在训练的时候，就我已经。我自己感觉我有点辛苦，然后也我也没有特别说出来，但是我太太就有说，哎，我觉得你状况不太对。然后我说为什么不对？然后他就举举出几个例子，比如说睡眠，然后觉得磨牙很大声什么，就其实这是我不知道的。但是他在旁边客观的跟我讲之后，才发现哦，后来回去重新审视一下训练之后，哦，真的那段时间其实有点过度。了。所以有时候呃，你太过于专注的时候，你会忽略这个受伤警讯，反而造成。之后有些永久的伤害，这反而是特别需要注意的
0: 。今天我们其实分享了，假设你真的已经从新手期度过，然后你也决定说，哎、欸，铁人三项真的是你觉得很有魅力，而且你想要在这个过程当中去追求一个挑战更高自我的那个过程的时候，成为认真的铁人，他其实啊、呃、一部分是训练要更认真，另外一部分是要割舍掉。那当然，像志强最后讲的这个受伤，其实我们自己有时候也会很享受训练过后带给我们的一些疲劳啊，或者是，是呃，好像很有饱足感，就是一餐训练之后很有饱足感。但当这个训练的饱足感到某个程度的时候，就会是受伤发生的时机。那藉由找寻专业的教练，或是你有好的跟你目标相同的训练伙伴。其实无论是心理上，或者是在实际执行上，都会有很大的帮助。那、啊、其实，在今天这个主题，我在整理的时候，突然我的现实动态，呃，不是现实动态，就是每日的回顾，发现了这二零一八年的时候，马拉松的好手张家哲，那时候就分享了一段文字，他说，训练上最大的忌讳，就是看到别人练什么课表，自己也也想练，但却没有跑好自己原本安排的课表。那我觉得其实这个就跟我们今天想要讲的，就是呃，认真的铁人要聚焦在自己的焦点上面，那尽可能的去避免这种外在的干扰啊，无论是呃行程上面的，还是在训练内容上，哎，看到别人做了什么训练，就觉得哎好像也不错，我也来尝试看看。所以这是我们今天想分享给大家的。那在差题一下，在分享这则的时候，那我那时候就写了。感情上，刚刚张家哲分享的是训练上最大的忌讳。我的分，我就分享他的贴文，写说感情上最大的忌讳就是看到别人交什么女朋友，自己也想交，却没有照顾好自己原先交的女朋友。我实在不知道我那时候怎么会分享这样子的内容，<笑>大,大概就是。<笑>对，就是训练上啊、呃，如果如果我们先从感情上看，这就,就是感情上的渣男。那如果在训练上，你看到别人做什么，你就想跟着做，也许就是训练上的渣男。你也不会在这个训练过程中有好的结果啦。那这是我们今天的分享，短短的，但是也许在明年新的一年，大家有新的赛事目标，希望变成一个认真的铁人。我们在这里也祝福明年大家的目标都可以完成。当然也很重要，的就是。亮亮本周末就要出赛，他的人生第一场的个人田径三项、嗯，也祝福他能够有好的结果、嗯。那如果喜欢我们节目，都可以在各个 podcast 平台订阅，或者是利用评价方式回馈给我们。那我们在这泽平台上面的听众订阅赞助也都持续进行中。我们今天这集就到这边，下次见，拜拜，拜拜。